0: Tänään on Tiukassa paikassa podcast ja äänessä on sarjan toimittaja Hanna Lappalainen. Sarjan jaksoissa tavataan kiinnostavia eteläkarjalaisia, jotka jakavat elämän kokemuksiaan tiukkoja paikkoja kaihtamatta. Tässä jaksossa keskustellaan avioliitosta, sen iloista ja haasteista Heli ja Timo Rötkön kanssa. Miten Heli ja Timo hoitavat omaa parisuhdettaan? Miten he ylipäätään uskalsivat sitoutua niinkin vaativaan suhteeseen kuin avioliitto? Ja millaisia tiukkoja paikkoja heille on tullut eteen? Entä mistä on ollut apua, kun omat evät ovat olleet lopussa? Me ollaan tässä nyt Heli ja Timo Rötkön kanssa heidän Mukavassa ja viihtyisessä kodissa täällä Voisalmessa, Lappeenrannassa. Mä kuulin, että te olette ihan tämmöisiä syntyperäisiä eteläkarjalaisia. Heli, olet täältä ihan kaupungista kotosin ja, ja Timo, on tuolta vähän enemmän maalta, Savitaipaleelta. Nyt tässä olette siis täällä Lappeenrannassa. Ihan aluksi kysyisin, että mitä te teette nykyisin työksenne?
1: Me on tota yrittäjä... Omassa firmassa ja minulla on niin kirjanpito-toimistoja, niin tarjoan taloushallinnan palveluita erilaisille yrityksille, joista löytyy tietysti monenlaista toimialaa. On rakennusliikettä ja partorikampaa ja esimerkiksi sanottuna. Ja minä olen tehnyt tätä työtä, Ei, olen ollut yrittäjänä niin 20, 26 vuotta, kun tässä jo tulee, ja olen kyllä Tykännyt tehdä. Olen tehnyt tän 26 vuotta niin kuin etätyötä, että yksin olen puurtanut täällä.
2: Mites Heli? No, on nyt tuolla kristillisessä päiväkodissa alasten tarjan opettajana, että tämä on tavallaan minulle niin kuin uusi ammatti, että minä olen 2014 valmistuin sosionomiksi, että minä olen aikaisemmin terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja pohjalla tehnyt töitä, että sitten Jotenkin tämä, tämä kristillinen viitekehys ja sitten tämä lasten kanssa työskentely niin veti puoleensa ja on, on nyt siellä sitten siitä saakka saanut olla.
0: Te olette luvanneet tänään meille vähän jakaa ajatuksia avioliitosta. Ennen kuin mennään näihin, niin minua kiinnostaisi kuulla, että miten pitkään te olette nyt jo naimisissa ja minkälainen perhe teillä on?
1: Möölaatu, joo. Niinkin hyvä, hyvä aika yhdessä ja naimisissa, kun 37 vuotta tulee kesäkuussa, 10. kesäkuuta. Se oli silloin aikanaan tai helluntai, mentiin naimisiin, sunnuntaipäivä. Ja meillä on tota, nyt ollaan Helin kanssa täällä kotona, mutta meillähän on neljä nyt jo aikuista nuorta miestä ja sitten... Me on nyt saatu iloksi myös sitten kaksi tyttöä lapsenla, lapsena tai lapsalapsia Meillä on kaksi tyttöä, joista toinen täyttää viisi vuotta heinäkuussa ja nuorempi kolme vuotta. Nämä asuu Jyväskylässä, tämä meidän poika, jolla on nämä tyttärät.
0: Joo, aikaisemmin oli jo puhetta, että teillä nämä tämmöiset hengelliset asiat nousi pintaan siinä vaiheessa, kun te olitte seurusteleva pari. Mitä siinä vaiheessa tapahtui? No mie olin kyllä niinku
2: käynyt pyhäkoulussa lapsena, mutta minulla ei ole semmoista varsinaista kodinperintöä, ei ollut niinku uskovasta kodista, että oikeastaan mummo oli semmoinen rukoileva. Mutta yksi ystävä oli semmoinen, joka kutsui aina tuonne luterilaisen seurakunnan nuorten iltoihin ja ja se oli minulle niin hurjan puhuttelevaa käydä siellä ja siellä niiden nuorten keskuudessa. Siellä tarjottiin vain teetä ja korppua, mutta silti se oli minusta niin vetovoimainen, kun siellä oli semmoinen Jumalan rauha jotenkin vallitsi siellä, mikä niin kuin, mitä minä niin hirveästi kaipasin ja jotenkin se niin tyydytti minun sydäntä tosi paljon ja toki minun muut kaveritten kanssa käytiin sitten kaikenlaisissa mahdollisissa tansseissa, riennoissa, diskoissa, mutta sieltä aina jäi niin kuin tyhjä olo jälkikäteen, vaikka olisi ollut kuin hauskaa, että, että tulin sitten niin kuin siihen tulokseen, että ihan koin sydämessäni, että vaikka kukaan ihminen ei minulta kysynyt, niin että Jeesus kysyi. Ja koin, että, että kumpaa tietä lähdet kulkemaan, että nyt pitäisi valita, että että valitsetko tämän maailmantien vai valitsetko hänen seuraamisen. Ja, ja minä kävin polvilleen sitten sängyn viereen ja sanoin, että Jeesus, minä valitsen sinun seuraamisen. Ja se oli ihan semmoinen pieni alku. Ja kerroin vaan tälle Timolle, kenen kanssa seurustelin, enkä kenellekään muulle
0: asiasta. Mitä sä Timo, ajattelit, kun Heli rupesi puhumaan tällaisista asioista?
1: Oikeastaan niin se tuntui hyvältä ja miettii, hän on niinku turvallisissa käsissä jotenkin. Mä en itse ymmärtänyt siihen vaiheeseen sitä ihan tarkkaan. Mutta minä taisi kannustaa jollain tavalla, että, että se on hyvä asia, jos mä oikein muistan. Mutta minulla oli joku aikaisempi ihmissuhde, jossa mä niinku, en tiedä miten oli olisi tullut sellainen tila, että kun minä piti häntä rohkaista, niin minä jotenkin mainitsin niinku Jumalan rakkauden tälle toiselle ihmiselle. Minä tiesin, että Jumala on, mutta tuossa vaiheessa en vielä henkilökohtaisesti ollut osannut kääntyä Jumalan puoleen.
0: No miten se sitten sun kohdalla tapahtui?
1: No me kun seurusteltiin tuon Helin kanssa sitten, niin hän, hän vei minulta sitten niihin hengellisiin juttuihin mukaan. Ja oli sitten kerran, tarvittiin draamaryhmää niin kuin miespuolistakin henkilöä. Koska sinne tarvittiin miespuolinen siksi, että ne esittää Jeesusta siinä Ja sitten tuo Heli tyttöystävänsä kanssa narrasi mukaan sitten, että lähde vaan mukaan, lähde vaan mukaan. Että ei, ei, ei siellä varmaan joudu mitään tekemään. Mutta sitten kun me menin sinne mukaan, niin tämä joka veti sää se innostui heti silmin nähdä ja suorastaan naulitsi seinää sitten että sinä olet Jeesus. Sitten mies siinä kädetraamassa levittelin käsiä siellä ja vaikka en vielä itse tuntenutkaan Jumalaa siinä vaiheessa. Mutta sitten tämä ryhmä meni kerran johonkin teettäkokoukseen ja tämä ryhmän vetää kertoi omasta elämästä ja omista ratkaisusta Jeesuksen puoleen. Niin sitten minä oivasin, että tuotamme on vielä että ja pyytäisin, että et Jeesus tulisi myös sydämme asumaan. Ja sitten sitte sen päivän päätteeksi illalla Kämpillä vuoteen viereen rukoilin ja pyysin, että Jeesus tulisi myös sydämeen asumaan. Ja annoin minulle myös synni, synnit anteeksi. Sitä kautta toi, että kun olin mukana nuorten ryhmässä, niin Jumala johdatti sitten tuntemaan hänet henkilökohtaisesti.
0: Joo, eli te löysitte uskon sitten jo ennen kuin solmitte avioliiton. Ja teillä on nyt sitten tosiaan jo aika monta vuotta takana. Mä kysyisinkin nyt, että mitä te tällä hetkellä ajattelette avioliitosta? Mitä se teille merkitsee? No... Mie ajattelen silleen, että,
2: että, että se on jotenkin niinku Jumalan asettama asia. Et silloin aikaisemmin mie en olisi, jos en olisi tullut uskoon, niin luultavasti aja, niinku olisin mennyt avoliittoon tai avosuhteeseen. Mutta niinku ihan kokonaan muuttui se ajatus siinä, kun kääntyi niinku Jumalan puoleen ja niinku ihan... Tuli semmoinen ihan uudenlainen rohkeus ja sellainen, että kyllä voi selvitä avioliitossakin niin vaikeuksista ja mitä tulee elämässä eteen. Että, että mehän ollaan nyt molemmat niin kuin Jeesuksen puoleen käännytty ja, ja me voidaan yhdessä rukoilla Jeesusta, jos meille tulee vaikeita Ja jotenkin se on semmoisen ihan semmoisen uuden rohkeuden, niin kuin, että... Kyllä voi uskaltaa tehdä tämmöisiä suuria ratkaisuja elämässä ja että ei tarvi pelätä. Ja jotenkin se niinku koki, että, että se on niinku semmoinen, että Jumala tahtookin sellainen, että, että me tehdään sellaisia vahvoja liittoja. Niinku Jumala haluaa tehdä ihmisen kanssa vahvan liiton ja olla niinku ihmisen niinku auttaja. Ni, että jotenkin samalla tavalla ihmisten välilläkin voi tehdä sellaisia vahvoja liittoja ja, ja, ja se... Jotenkin tuntuu, että se oli hirmu, riemullinen ihan asia, että saattoi muuttaa sen ajattelutavan sellailla siinä. Ja itse ajattelen, että, että olen saanut tosi paljon avioliiton kautta, että se on, minusta se on tosi ihana tapa elää, että saa elää toisen rinnalla. Vaikka tulisi vaikeita aikoja tai hyviä aikoja, niin jotenkin se on aika sellaista elämänmakusta elämää. Ja, ja sitten se on mahdollistanut myös perheen, että vaikka perheenkin keskellä voi tulla monenlaisia hankalia juttuja, niin se on tosi upeeta niin elää ja olen tosi kiitollinen, että olen saanut nämä neljä poikaa, että me ollaan saatu. Ja vaikka on ollut minkälaisia vaiheita, niin me on oikeastaan nyt kiitollinen niistä kaikista. Ja että ajattelen, että on, niin kuin, on todella... Tapahtunut paljon ja ollut hirmu rikasta elämää.
0: Tuo on hieno kuulla nyt näiden vuosien jälkeen ja sanoit, että on tapahtunut monenlaista. Onko teidän avioliitossa ollut joskus niin tosi tiukkoja paikkoja?
1: Niin. Onhan tietysti ollut monenlaisia vaiheita. että Varmaan minulle miehenä oli se aikamoinen koettelemuksen aika, kun meillä sitten... Syntyi ensimmäinen lapsi ja sitten tuli toinen, kolmas ja neljäs ja meillä oli tietysti ennen näitä lapsia myös se vaikea tilanne, kun me kovasti haluttiin lasta, mutta sitten kun näytti, ettei lasta saadakaan ja sitten siinä oli meille ruko, ruko tai paljon sitä, että Jumala antaisi meille lapsen ja mietittiin jopa, että otetaanko sitten ihan otto lapsi, lapsi mutta sitten Jumala Jumalan omalla aikataulullaan sitten salli, että meille syntyy sitten lapsia neljä. Ja, minä koen siinä vaiheessa, kun oli lapset tässä pieniä ja niillä oli paljon tarpeita tietysti. Että, muistan sellaisia tilanteita, että niillä oli omasta mielestä kovasti tärkeitä asiaa Helille. Minä aloin sitten kertoa tätä asiaa, niin annas ollakaa sitten ryntää kohta yksi meidän lapsista siihen ja Hänelläkin oli tärkeä asia ja se olikin sitten tärkeämpi kuin minun asiat, ainakin minä koin sen silleen ja sitten minä monta kertaa tällaisessa tilanteessa jäin olemaan näppejä, niin ja varmaan pettyin ja loukkaannut. ja koin jotenkin, että minun tarpeet ei ollutkaan sitten niin merkittäviä. Vaikka toki ymmärsin sen, että me ollaan lapsia varten ja heidät pitää huomioida ja heitä rakastaa ja heidän tarpeisiin vastata. Se ehkä oli omaa keskenkasvuisuutta, että koen sen sitten siinä kohtaa silleen, ehkä hylkäämisenäkin elinpuolelta miolta kohtaa.
0: Miten te sitten selvisitte tai miten sinä selvisit tästä kriisistä ja kohetuksesta? Et lähtenyt kuitenkaan sitten kävelemään ja omille teilles vaan jatkoitte
1: niin Ehkä me jossain vaiheessa sitten molemmat havahuttiin siihen, että meillä ei niin oikein ole keskinäistä aikaa. Kanssa, että se pitää niin se aika ottaa ja sitten jostain kuultiin, että työtä tehdään ja sitten lähti siihen toimintaan sitten mukaan ensiksi ja oltiin aviopariryhmässä. ryhmässä kun meille sille ryhmälle nimi, oliko se joku G6 vai G7, se kai johtui siitä, että meitä oli niin, niin monta aviopari siinä mukana ja siellä sitten palautu mieleen se, mitä tietysti seurustilaikana kovinkin ymmärrettiin, että osattiin puhua toisillemme, sitten se unohtui tuossa, kun oli avioliitto jo jonkin verran takana ja pieniä lapsia, niin taas oivalletti että kui tärkeää on osata puhua ja uskata puhua niin omista asioista toisen kanssa ja sillä tavalla toinen keskittyy siihen, mitä minulla on niin kuin sanottavaa ja viestittävää ja sitten niin kuin jollain tavalla palauttaa sinne, että on ymmärtänyt ja molemmin puolen sitten osataan vaihtaa ajatuksia. Se oli varmaan se tärkeä asia päästä taas eteenpäin, että opitaan kuuntelee toisiamme.
2: Sitten vielä avioparin leireille päästiin, mikä oli itselle tosi iso ja avaava asia, että itse pääsin käsittelemään omaa menneisyyttäni ja omia omia lapsuuden ja nuoruuden traumoja, mitä oli tullut, niin pääsin siellä käsittelemään ja tekemään sellaista anteeksi-antamistyöskentelyä, mikä oli niinku todella vapauttavaa, että saatoin niinku semmoisissa rukousryhmissä oikein niinku ääneen Jumalanessa sanoa, että haluan antaa anteeksi, mitä niinku minun vanhemmat vaikka on tietämättömyydestä niinku miuta kohtaan tehneet, että on tuntunut minusta niinku loukkaavalta ja, ja, ja kaikki menneisyyden jutut, niin sai niinku sille jättää ne Jumalalle ja Kovasti aina itkin siellä, muistan aina ryhmän keskellä, oli niin kuin vesiputous siellä, ja, mutta kyllä helpotti joka kerta ihan hirveästi. Ja, ja jotenkin siinä myös sitten niillä leireillä jotenkin koen, että, että etenkin niin Timo oppi niin puhumaan myös niin tunteista vähän, että, että aikaisemmin ehkä sellaista jotenkin ulottuvaisuutta ei ehkä seurusteluaikana Olikin aika hyvät fiilikset aina ja tällä tavalla. mutta sitten kun oli niitä pieniä lapsia ja ne sairasti ja, ja valvotti ja kaikkea, ja, niin sitten, sitten ne jotenkin rupesikin niin kuin tarvitsemaan enemmän vielä niitä työkaluja. Niin sieltä kyllä sitten saatiin niitä työkaluja ja, ja sitten aina jätettiin lapset mummolaan ja mentiin Mentiin yleensä Ruokalahdelle kolmeksi yöksi sinne <löksi> neljäksi päiväksi. Ja, ja se oli aina semmoinen riemullinen matka. Heti, heti kyllä ensiksi aina käytiin niin kaikki kriisijutut läpi ja sitten alettiin päästä aina positiivisen puolelle. Ja, ja oli tosi ihana olla yhdessä sitten kahdestaan aina vähän aikaa ja iloisin mielin palattiin lasten luokse.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. No tosiaan te sit tosiaan sillä tavalla hakemaan ikään kuin ulkopuolelta apua toisilta, jolla oli jo ehkä enemmänkin kokemusta takana. Te olette myöhemmin sit itsekin ollut mukana tämmöisessä avioparityössä ja jutelleet varmasti kymmeniä eri pariskuntien kanssa. Mikä teidän tuntumaan, että mitkä on tällä hetkellä semmoisia tyypillisiä ongelmia
1: avioliitossa? Se varmaan toi, mitä aikaisemminkin sanoin, se, että... Jos puolisot ei pysty puhumaan toistensa kanssa, niin se on varmaan se aikamoinen haaste ja ongelma sitten. Ja sitten voi olla tilanteita, että tulee loukkaantumista ja sitten voidaan, kun ei osata sanoa niitä omia toivomuksia ja unelmia, niin kuin ääneen puolisolle, niin sitten ehkä ajatellaan, että sen pitäisi niin kuin arvata, mitä minä mietin ja sitten kun minä saakkaan, niin kun omia asioita tavallaan tuotuu esiin ja koen ehkä, että tulee tyrmättyä, niin sitten voi olla niinku sitä pettymystä ja sitten vetäytymistä ja sitten en nyt sano, että miehillä, mutta minulla, minulla taisi olla sellaista, että kun koen sitä pettymystä ja luokkaantumista, niin minä osaan sanoa sitä ääneen, että minä sitten satoin vetää kengät jalkaa ja lähteä ulos. Ulos ja pomaattaa venkiin ja ollenkaan sanomatta, että minun pitää lähteä nyt vähäksi aikaa tuonne vetää henkeä. Ja sitten eli varmaan oli ja sitten lapsetkin ihan kauhuissa, että mihin se isin nyt lähti sitten, kun lähti vaan eikä sanonut mitään. Eli varmaan se, minä koen, että se on varmaan iso ongelma, että ei puhuta asioista. Ei uskalleta puhua. Että voisin sanoa, voisin sanoa että... Haluaisin rohkaista, että jos on tällaisia tilanteita, niin uskaltakaa puhua asioista. Ne aloittakaa vaikka vähän kevyemmistä asioista ja sitten siirrytään vähän vaikeampiin asioihin. Koska jos ei nyt sitten puhuta, niin sitten meidän välille tulee muuri. Se muuri voi olla aika paksu ja sitten se voi olla aika korkeakin. Ja sitten kun se on tarpeeksi isoksi kasvanut, niin voi olla, että sitä on vaikea enää sitten kiertää ja... Pääset sinne muurin toiselle puolelle.
0: Tuleeko sulle Heli vielä mieleen jotain tämmöisiä neuvoja pareille, jotka on tämmöisessä vaikeassa kriisitilanteessa? No itse ajattelen,
2: että, että kun itse on ollut, niin mitä, mikä on niin itseä auttanut, niin jossain kohassa olen niin vaan niin tajunnut sen, että, että se, että kumpi, kumpi niin siinä nöyrtyy ja lähtee niin kuin, tekemään sitä sovintoa ja lähtee vaikka pyytää anteeksi toiselta, vaikkei, vaikka niin kuin, koki se toinenkin – olisi niin kuin, loukannut. Niin jotenkin, että ja lähtee niin kuin, sille sovinnon tielle, niin ajattelen, että se on, niin kuin, se, se on tavallaan – se lähtökohta, että niin kuin, syyttämättä lähtee niin kuin, kohtaamaan toista, että – Kertoo vaan sen sen oman tunteensa ja pahan mielensä, mutta ei syytä, eikä sano mitään sellaisia sinä aina tai sinä et koskaan. Vaan lähtee sellainen avoimin sydämin ja toista kohtaamaan. Joskus kyllä on sitä mieltä, että että kahdestaan ei niitä välttämättä pysty purkamaan, että – kun me ollaan semmoisia heikkoja ihmisiä, että tulee sellaiset puolustusmekanismit nousee joskus niin hirveän vahvana, että sitten ei niin uskalla avata sydäntä eikä uskalla ottaa niin vastaan ilman, että niin sinkoaa jotain takaisin toiselle. Niin silloin se toinen pariskunta siinä mukana niin auttaa, tukipari, niin se auttaa siinä, että silloin yleensä puhuu toiselle sellainen niin sivistyneempiä, ja kauniimmin, että toinen pystyy niinku kuuntelemaan paremmin ja ottamaan vastaan. Ja, ja se auttaa myös se tukipari siinä kuuntelemisessa, että ihminen rupeaa helpommin kuuntelemaan puolisoa. Ja, ja myöskin siinä, että sitten voi, voidaan vähän ohjata, että miten se kannattaa kertoa se asia. Että, että, ja just tätä ymmärtämispalautetta, että toinen niinku Toinen voi palauttaa sen eikä saa puolustautua, että toinen saa kertoa kaikki sen yhden asian, mikä sydäntä painaa ja virke kerrallaan ja toinen aina sitten palauttaa sen tunteen ja asian. Täh- ja tähän niinku tarvii myös sen tukiparin ohjausta. Tämä on ollut monesti sellainen, että, että monet ihmiset on sanonut, ihan ensimmäistä kertaa minusta tuntui, että minä tulin kuulluksi, että toinen jakso kuunnella loppuun saakka minun asian ihan minun mielestä tämmöisillä pienilläkin
0: askelilla jo niin voidaan lähteä liikkeelle. Heititte vielä, kun vähän viriteltiin tätä teemaa tämmöistä ajatusta toisesta tämmöisenä, hyvän, se joku hyvän tahdon ihminen vai mikä oli tämä ajatus? Haluatteko niin, hyvä, Hyvän
1: tahdon henkilö Noni. oli se asia, mikä tuli esiin. Ja, mutta Heli osasi sen hyvin avata, että mitä hyvän tahdon henkilö niin tarkoittaa, niin suomennas siellä se.
2: No, hyvän tahdon henkilö on semmoinen, että <köhön> minä voisin antaa esimerkki. Tuota, kerran oli oikein kova vesisade ja minä olin, minä olin työpaikalla ja minun olisi pitänyt kävellä kotiin ja oli tosi kova vesisade ja minä soitin tuolle Timolle ja sanoin, että voisit se tulla hakemaan töistä, olet siihen niinku kiireinen, kerkeet siihen mikä toi, no toisia haetaan tuossa kyllä, että, että puolisot tulee hakemaan. Että. Ja sitten Timo sanoi, että eihän nyt mitenkään oikein kerkeä, kun tuo perhe on pahinnon keske tuossa ohjelmassa että tota, menossa. Ja se on niin jännässä kohtaa, että, että voitko odotella, että hän tulee sitten, kun se on loppu. Ja silloin minä ajattelin, että nyt on kymmenen pisteen paikka harjo- niinku ottaa tämä käyttöön, tämä hyvän tahdon henkilö, että että se on, se on varmasti hyvän tahdon henkilö, vaikka minä voikaan käsittää sitä tilannetta enkä ymmärtää. Eli se on tällainen, eli jos toinen niin joutuu kovaan, tiukkaan tilanteeseen, ja mistä tekisi mieli suuttua, mutta silloin päät, tai niin kuin vaikka antaa vaikka takastoiselle, toiselle, mutta silloin päättääkin, että se toinen on hyvän tahdon henkilö, ja se oikeasti haluaa minulle hyvää, vaikka minä en juuri tässä tilanteessa sitä ymmärräkään. Niin kuin tavallaan tekee sen niin vasten tunteita, ja silloin se yleensä lähtee rakentamaan sitä. Tavallaan suostuu siitä, että en kosta, enkä sano ilkeästi takaisin. Tämä on tämmöinen vähän
0: huumoripitoinen esimerkki. Tuo on hyvä harjoitus kyllä varmaan kaikille aviopareille. No, kun te olette päässyt näinkin pitkälle, niin varmaan se tarkoittaa sitä, että te olette myös pyrkinyt eri tavoin hoitamaan omaa avioliittoonne. Niin miten te tällä hetkellä tässä nykyisessä elämäntilanteessa hoidatte avioliittoa ja teidän parisuhdetta?
1: No, tavoite meillä aina olisi sellainen, että me pystytään yhdessä tekemään. Jotain voitaisiin käydä vaikka kävelyllä yhdessä ja meillä on erilaisia tällaisia pelejä, minkä ääressä viihdytään sitten ja, ja rummikuppia skrable esimerkiksi on hyviä pelejä. Ja sitten tykätään katsoa jotakin tiettyjä sarjoja tuolla Yle Areenasta, tykätään pitäisi katsoa Herkule Poirot nimistä sivä ja hänen harmaita aivosoluja, kun hän ratkoon niitä visaisia pulmia. Ja me tietysti tykätään mennä yhdessä nyt tuonne saunoma ja ottaa hyvät löylyt siellä ja nautitaan siitä sitten. Ja niin yhdessä, yhdessä tekeminen on varmaan se kaikista tärkeintä. kun tuo työelämä olla sellainen hajottava, että siellä menee voimat useasti aika vähin, niin olisi tärkeää, että kuitenkin jaksettaisiin olla yhdessä. Ja ainakin vaikka hymyillään, kun tavataan sitten työpäivän jälkeen ja aamulla, kun, niin aamulla useasti halataan toisiamme ja toivotetaan siunattua päivää, että se on tosi sellainen kiva starttipäivällä.
2: Sitten minä ajattelin sitäkin, että silleenkin voi hoitaa avioliittoa, että, että niin valitsee, että miten asennoituu puolison. Että niin kuin, jos niin kuin päättää niin sille asennoitua, että haluaa niin kuin kunnioittaa ja haluaa puhua niin kuin kauniisti ja ystävällisesti, niin sekin on sellaista avioliiton niin kuin tietoista hoitamista. Että niin kuin haluaa, haluaa osoittaa toiselle, että kuin tärkeä toinen on siinä rinnalla. Että ei ole mitenkään samantekevää. Niin Itsekin ajattelen, että joka ilta kun minä käyn Timon viereen nukkumaan, niin minä aina pidän sitä ihmeenä
0: hieno asenne.
1: Niin, kuitenkin, niin me ei kukaan tiedetä, mikä on meidän päivien luku, niin huomatta se puoliso siinä vierellä, kun hän on siinä vierellä vielä. Ja voitaisiin vaikka tuoda niitä kukkia tässä vaiheessa. Minä vähän huono astaa Helille kukkia, mutta joskus minä muistan ja onnistun siinä. Ja se on kyllä näkemisen arvoinen tuo Helin ilme, kun hän on onnellinen, kun saa kukka kimpun.
0: Ja tässä on käynyt jo tosi selväksi että myöskin teille toi henkilökohtainen usko ja usko Jumalaan on semmoinen kantava voima. Miten se näkyy ihan teidän käytännön arjessa? No mä ajattelen, että
2: varmaan se näkyy siinä, että, että me on, niin halutaan selvittää meidän asiat. Mitä, että, sellainen, niin kuin, että, että meillä on niin semmoinen halu niin pyytää ja antaa anteeksi. Jotenkin se... Jeesuksen niin kuin malli, että niin kuin kuuntelin radio Deita tuossa, niin sanottiin, että, se on su- että anteeksi antaminen on niin kuin kaikista suurinta rakkautta. Ja tietenkin Jumalan anteeksi antaminen, mutta kuitenkin niin itekin, niin että haluaisin niin oppia Jeesusta seuraamaan, niin sille justi, että haluaisin aina antaa anteeksi, eikä jättää mitään niin sydämelle, mitään sellaista. Niin mitä jää sitten niin painamaan mieltä, vaan mieluummin niin antaa, niin kuin, vaikka rukoilee ja pyytää Jumalalta voimaa ja apua, että voisi vois antaa anteeksi eikä jäisi sellaiseksi kaunaiseksi, niin se on ainakin yksi sellainen, niin just sellainen asenneasia, mikä varmaan johtuu siitä, että on uskossa. No mistä asioista te olette tänään kiitollisia? No, kiitollisia siitä, että että saa olla yhdessä ja kiitollisia siitä, että Jumala on antanut meille ne neljä poikaa, neljä ihanaa poikaa ja sitten kiitollisia näistä maailman suloisimmista lapsenlapsista ja sitten, sitten ollaan kiitollisia siitä, että saadaan uskoa ja turvautua Jumalaan, ja, ja että meillä on riittävästi terveyttä, ja oikeastaan ihan tästä koko elämänlahjasta
0: voi olla kiitollinen. Onko vielä jotain, mistä te haaveilette
1: tai unelmoitte? Minusta on kiva ajatella myös sitä, että meillä on niin pitkä yhteinen historia takana, ja että jos me mieltä tämä historia saataisiin sille, että sitten... Vielä vähän vanhempana kivoa ja iloita siitä, että ollaan yhdessä saatu jatkaa tämän elämän taivaalla. Niin pitkä kuin ei saa meille suo elinpäiviä. Mutta me haluamme olla niin sille kiitollinen tai uskon, että meillä on hyvä tulevaisuus edessä ja iloitaan siitä, mitä me tällä hetkellä on niin kuin toisemme.
0: Tässä on tullut vastaan kyllä paljon semmoista ajattelemisen aihetta ja tosi hienoja, ihan konkreettisiakin neuvoja, joita voisi soveltaa myös omaa avioliittoa. Ja kiittää teitä nyt Heli ja Timo tästä keskustelusta. Kiitos, kun jaoitte omia kokemuksia ja tosi arvokkaita neuvoja ja viisauksia. Meille joilla on vähän vähemmän matkaa takana. Siunausta ja kaikkea hyvää teidän kevääseen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli tiukassa paikassa podcast. Herättikö kuulemasi keskusteluajatuksia tai kysymyksiä? Kaipaatko tukea oman elämäsi haastavissa tilanteissa? Voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan helluntai ja sen työntekijöihin. Voit myös lähettää palautetta ohjelmasta seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta osoitteesta Lappeenrannan srkfi Kiitos kun olit mukana.